0: Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge vom Einkaufskompass für die Industrie. Mein Name ist Thomas Lührmann und dieser Podcast ist für dich relevant, wenn du sagst, ich weiß nicht, was ich zuerst machen soll, ich brauche mehr Zeit. Da darf sich jeder mit angesprochen fühlen. Wenn du den Kanal noch nicht abonniert hast, dann abonniere den Kanal und lass gerne eine Bewertung da und teile es gerne auch bei deinen Freunden. Und damit herzlich willkommen, Enrico Cosmo. Richtig. Enrico, ich habe... Gerade gesagt, ähm, ja, wir, gerade im Einkauf ist das Thema ja jetzt aktuell sowieso Beschaffung, das geht alles drunter und drüber, keiner hat mehr Zeit. Da passt das Zitat, was ich vor kurzem gerade gehört habe von Wolfgang Grupp, der sagt, wenn ich so arbeite, dass ich nur Stress habe, bin ich ein Versager. <lacht> <lacht> und ähm, in Vorbereitung auf unser Gespräch, da, da hast du mir auch noch eine spannende Frage gestellt und zwar, was würden wir tun, wenn wir eine Stunde mehr Zeit haben? So, und jetzt darf jeder mal Pause drücken beim Podcast und mal überlegen, was würde ich tun, wenn ich eine Stunde mehr Zeit hätte? Da hast du ja in den letzten Jahren sehr viel Erfahrung sammeln dürfen. Du bist Trainer für den Automobilbereich. Wir kommen da später nochmal drauf, was, wieso, weshalb. Also du bist in der gesamten Automobilbranche zu Hause und hast dort wirklich eine hohe Expertise in dem Bereich, hast ähm, eine Ausbildung gemacht zum Thema Zeitmanagement. Und wir steigen mal direkt rein, was in in die in die Methoden, die es äh, die es überhaupt gibt. An erster Stelle vielen Dank
1: für die Einladung, Thomas. Ich habe deinen Podcast mal gehört, weil ein sehr guter Freund von mir, der auch jetzt bei dir tätig ist, mich mal auf deinen Podcast aufmerksam gemacht hat und dann habe ich mir von deinem Kollegen Felix, glaube ich, mhm. heißt er, die Folge angehört zum Thema Pareto-Prinzip und Zeitmanagement. Ich bin tatsächlich kein Podcast-Mensch, habe mir aber dann die Zeit genommen, als ich mal auf dem Weg nach München war zum Auftrag und habe das mal mir da nachts angehört und fand ich sehr, sehr spannend und deswegen habe ich dich angesprochen und gesagt, Mensch, solche Themen mache ich halt unter anderem auch, so wie du gerade angesprochen hast, diese Frage, ne, was würde ich tun oder was würdest du machen, wenn du eine Stunde mehr Zeit hattest, die Frage haben wir in der kompletten Ausbildungsreihe mal für den Hersteller gestellt, als wir die Mitarbeiter da geschult haben für ein komplettes Jahr. Und da kamen die unterschiedlichen Antworten raus. Ne? Und die, also natürlich spannende Antworten auch. Ne? Ich würde öfter eine rauchen gehen. ja, Aber <lacht> äh, Ich würde doch mal noch irgendwelche Privatchats machen oder irgendwelche einfach nicht rausnehmen. Ne? Zum Teil haben die Leute gar nicht mal so Unrecht damit. Man braucht einfach auch mal eine Pause, um halt weiterhin effektiv zu sein, ja? um mal abzuschalten. Aber ich sag mal so die, die motivierten Mitarbeiter, ne? wo man gemerkt hat, okay, die wollen was machen, die wollen sich verändern und haben auch unsere Tipps so ein bisschen angenommen. Da kamen dann schon spannende Antworten mit raus. Ich würde mich gerne mal einfach mal zurückziehen und meine Arbeit machen. Ne? Also das war wirklich so, weil wir sind ja alle sehr, sehr zeitgetrieben, wenn man das mal so sagen darf, eigentlich fast in, in jeder Position, gerade beim Einkauf, wo du gerade sagst, aktuell die Zeiten, ich muss mich immer haben muss immer die Preise mir angucken, muss mit dem Lieferanten sprechen, kriege ich diese Sachen überhaupt? Das heißt, äh, ich bin sehr, sehr zeitgetrieben und da war wirklich dann auch schon damals die Antwort, ja, ich, ich würde mich gerne in einem Raum zurückziehen, wo, wo mich keiner stört, wo, wo mich keiner anspricht, wo kein Telefonat reinkommt, um einfach mal meine, meine Aufgaben zu erledigen, ja. Und das ist so die die Antwort gewesen, wo auf die wir auch raus wollten, ne? weil du hast wenig Zeit, deine normalen To-dos zu erledigen, weil du so viele Einflussfaktoren und Störungen von außen hast. Also da sprechen wir dann auch über diese typischen Zeitfresser. Ne?
0: Ich, ich sehe, was ich immer viel sehe und ähm, tatsächlich auch bei mir damals viel gesehen habe, ist ja, du bist am Arbeiten, steckst in einem Prozess drin und dann ploppt unten das Fenster auf und da steht dann ein, ein toller Betreff einer E-Mail drin irgendwie, das kann Bestellung sein, das kann Reklamation sein und dann sind wir ja schon geneigt, äh, wir gehen aus dem Prozess raus und ja. wollen gucken, was in der E-Mail drin ist und das ist glaube ich auch viel, ähm, also wir gehen ja gleich rein in die einzelnen äh, Methoden, aber auch viel Eigendisziplin. Genau, Selbstdisziplin. Also Selbstdisziplin, also <lacht> da auch wirklich Sachen zu verändern und jeder der jetzt die, die ganzen Modelle hört, der wird bestimmt sagen, ja, kenne ich, kenne ich, kenne ich. Ich denke, da wird für jeden auch was definitiv dabei sein, um zu sagen, Mensch, da kann ich mir was mal, was mitnehmen und äh, was kann ich da wirklich äh, für mich umsetzen auch? Ja. Das ist genauso, dieses, also a brauche ich
1: eine Eigenmotivation, um die Themen überhaupt anzuwenden. Ich muss wahrscheinlich auch aus meiner, meiner, aus meiner Komfortzone raus, weil all diese Themen, die wir gleich besprechen werden, die sind erstmal zeitaufwendig, weil ich muss mich halt erstmal selbst organisieren, selbst reflektieren und mir halt einen Plan machen, weil das ist, glaube ich, die äh, der große Schlüssel überhaupt für das Zeitmanagement, dass ich mir einen Plan mache und der kostet erstmal Zeit. ja, Und das wird wahrscheinlich dann auch dauern, äh, wenn ich mich dazu motiviert bekomme, das zu tun und zu sagen, Mensch, ich möchte was verändern, ja, ich, ich sehe nicht mehr durch bei meinen ganzen äh, eigen angelegten Ablagen und Aufgaben, um sich dann erstmal am Anfang vielleicht durchzuarbeiten, dann einen Plan zu machen, aber ich sage mal, spätestens wenn man an dem Punkt ist, dass man das fertig hat und man hat seinen Plan, dann wird man schnell merken, dass man da auch was für von zurückbekommt. Also nicht nur Zeit, die ich gewinne, äh, für vielleicht die Aufgaben auch effektiver zu gestalten, sondern vielleicht auch dieses eigene Stresslevel. Ne? Weil das ist, glaube ich, das, was dann auch wieder motiviert, wenn ich jetzt zur Arbeit komme und ich weiß ganz genau, was anliegt. Ja, und ich habe genau meinen Plan und weiß, ich habe auch noch einen Puffer. Dann bin ich nicht so im Stress und bin halt auch effektiver, weil ich im Kopf einfach frei bin. Ja. Und das, was du gerade angesprochen hast, da, da ploppen halt dann diese diese E-Mails auf, ne, diese Benachrichtigung, das ist halt auch so ein Tipp, dass dann halt, wenn ich wirklich arbeite, ne? also wenn ich in ein gewissen, gewisses Tool anwende und fest in einer Aufgabe drin bin, egal wie lange ich mir die einplan, dass ich dann halt nicht von äußeren Einflüssen halt auch abkapsle. so also wie es der Felix halt auch irgendwo gemacht hat mit mhm. seinen Kollegen gesprochen, morgens eine Stunde, die gehört mir, ne? kein Anruf, da kommt keiner rein und das kann man auch einstellen bei Outlook, das kann man einstellen bei Teams, dass ich halt diese Benachrichtigung nicht bekomme, ne? weil ich möchte nicht abgelenkt werden, wenn ich tief in ein Thema drin bin. Mhm. Entweder bin ich selbst so diszipliniert, dass ich da vielleicht gar nicht hingucke, ja? aber wenn ich mich selbst von meiner Zeit sehr getrieben fühle und gestresst bin,
0: dann bin ich auch empfindlich für Ablenkungen. Mhm, absolut. Jetzt, jetzt habe ich viele Einkäufer, die sagen, ja, aber im Einkauf geht das nicht. Also im Einkauf, wir haben ja so viele Themen und jetzt gerade jetzt, die, die äh, in der Beschaffung, dann kommt das Material nicht rein, da kann ich mir gar keine Struktur schaffen. Das geht, also im Einkauf geht das nicht. Das geht überall anders, wie in der Buchhaltung, die da eine ruhige Kugel schieben, auf deutsch gesagt, oder wo auch immer. Da geht das aber im Einkauf, da ist das Tagesschau. Geschäft so einnehmend, da kann ich das nicht machen. Was, was sagst du denen? Ich muss es halt auf diese Flexibilität, wie du sagst, kann ich es halt auch planen, ne? weil es gibt wiederkehrende Aufgaben.
1: Ne? Keiner kann mir erzählen, dass er jeden Tag eine neue Aufgabe hat. Das Grundkonzept vielleicht für Preise beschaffen oder Materiallieferung kontrollieren, die ist ja so, wie sie ist. Und wenn ich weiß, wie oft das am Tag, die Woche, im Monat passiert, kann ich mir diese Aufgabenblöcke halt dann reinstellen. Wichtig ist halt, gerade für diese sagen, hier kommt noch mal was dazu, dass ich mir, wie gesagt, diese Pufferzonen einrichte. Also man sagt ungefähr so 20 Prozent von seiner Arbeitszeit, sollte ich mir schon als Puffer jeden Tag einplanen, als festen Puffer, dass ich halt jeden Tag auch auf solche spontanen Aufgaben reagieren kann. Mhm. Ja, und ich glaube, das ist so so, so, so keine, keine, keine Hauptlösung an der Stelle, aber ich, ich brauche eine Struktur. Wenn ich keine Struktur habe, dann laufe ich ziellos irgendwo rum. Ja. Ne? Also jeder hat ja schon mal diesen Ausdruck gehört oder hat ihn selber auch schon mal gesagt an der Stelle. Wenn man fragt, Mensch, wie geht's dir so nach deinem Urlaub? Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Ne? Die Antwort darauf ist, okay, dann fangen wir erstmal mit dem Anfang an, mach den Plan. Ja. Ich glaube, das ist dann so die
0: der erste Ansatz, den ich überhaupt dafür brauche. Selbst der Elektriker macht einen Plan, wenn er die kleinste Hundehütte <lacht> ausstatten will, macht er einen Plan, wo er die Kabel langzieht ja. ja. Und wie gesagt, das äh, Wichtige ist dabei auch, es geht nicht immer zwingend darum, dass ich meinen ganzen Tag durchstrukturieren muss und äh, alles nach Schema F aber abarbeiten muss, sondern mehr, um das Thema wirklich zu gucken, was, wie, kann ich das, wie kann ich meinen Alltag strukturieren und trotzdem genug Puffer haben, für auch im Einkauf für, für die aktuelle Situation, wenn ich jetzt äh, viel Preise oder die ganze Beschaffung organisieren muss und alles kommt unvorhergesehen, auch dafür kann ich ja Puffer schaffen und trotz alledem eine Struktur schaffen. Ne? Ja, weil auch für diese Recherche, also wenn ich mir jetzt Preise einholen muss, das ist letztendlich auch ein Block, ja. den ich mir einplane,
1: um zu recherchieren. Da steht jetzt nicht drin, auf welche Seiten ich gehe oder äh, mit welchen Lieferanten ich spreche. Da steht immer nur drin, jetzt ist immer 25 Minuten nur äh, Preisaktualisierung irgendwo da. Ne? Gehen
0: wir mal rein. Punkt 1. Was sagst du, was ist äh, die Theorie oder das Modell Nummer 1?
1: Ja, Modell Nummer 1. Ich sag mal, das ist das klassische ABC, ne? diese ABC-Analyse, ja, die ja noch ein bisschen weitergeht, wenn man das Eisenhower-Prinzip dazu nimmt, das sind ja nochmal, äh, äh, kann man als Kurzform mit dazu nehmen, wobei Eisenhower halt noch sagt, nicht nur ABC, sondern es gibt auch D-Aufgaben, ne? und da steckt immer die Priorität dieser Aufgaben hinter. Mhm. Also stell dir einfach mal so ein Achsendiagramm vor mit einer X- und mit einer Y-Achse, ja, wobei die X Achse quasi die Dringlichkeit darstellt und die Y-Achse die Wichtigkeit dahinter. Und dann kannst du jetzt sagen, okay, wenn jetzt eine Aufgabe dringlich ist, also wenn da ein Termindruck hintersteht und die auch noch wichtig ist, ja, dann ist die quasi hoch priorisiert und hat dann die A-Priorität. Das heißt, die Aufgaben arbeite ich als erstes ab. Und was da wieder hinter diesen einzelnen Aufgaben steckt, ja, oder hinter diesen einzelnen äh, äh, ähm, na, Inhalten dieser Aufgabe. Da kann ich auch wieder Pareto mit anwenden. Also letztendlich diese ganzen Zeitmanagement-Tools, die wir so haben. Ich nenne das immer gerne Toolbox, das ist wie so ein Werkzeugkoffer, jeder nimmt sich sein Werkzeug raus, was er gerade braucht. Ja, die arbeiten auch irgendwie alle miteinander. Ja, wie gesagt, dieses Eisenhower oder ABC, also ich, ich priorisiere meine Aufgaben nach Dringlichkeit und Wichtigkeit, fange mit den dringlich und wichtigsten als erstes an, dann nehme ich die B, also die dringend sind, wo quasi ein Termindruckender ist und wenn ich dann noch Zeit habe, gehe ich in die C-Aufgaben rein, die irgendwo wichtig sind, aber nicht dringlich sind. Ich darf sie aber wieder nicht lange aufschieben, weil sonst wird aus so einer C-Priorität auch irgendwann meine A-Priorität, wenn der Termin ansteht. Das heißt, wenn ich mir allein da eine Struktur reinmache, welche Aufgaben muss ich zeitgemäß abmachen. Die mache ich jetzt erstes. Und welche sind noch wichtig? Mhm. Und wenn wir Eisenhauer noch mit dazu nehmen, der sagt, okay, es gibt noch Aufgaben, die D-Aufgaben, wenn man die so nennen kann, die weder dringlich noch wichtig sind, da muss ich dir nochmal sagen, okay, kann ich die delegieren? Kann die wer anders machen? Oder lasse ich die einfach wegfallen? Weil die sind weder dringlich noch wichtig. Bei dir im Unternehmen, die bringen dich da nicht weiter und die haben jetzt keinen Zweck, um jetzt halt dein, dein Unternehmensziel irgendwo zu verwirklichen. Das heißt, dann muss man darüber sprechen, dann fallen die an der Stelle halt einfach weg. Ich muss auch mal, um mich selber zu strukturieren, auch mal Nein sagen können. Also bei gewissen Aufgaben. Das kann ich aber auch nur, wenn ich einen Plan habe, was ich alles für Aufgaben habe. Den kann ich selber entscheiden. Habe ich keine Zeit für.
0: Wie gehe ich jetzt vor, wenn ich jetzt sage, Mensch, ich habe von dem ganzen Zeug noch gar nichts gehört. Ich habe aber irgendwie Stress, bis, bis der Arzt kommt. Und ähm, wo fange ich an? Wie fange ich jetzt an? Du sagst, ABC-Analyse, wenn ich damit anfange, mhm. überhaupt jetzt für mich eine Struktur aufzubauen für den Tag. Oder sammle ich erstmal? Oder... Wie gehe ich da am besten vor? Also, wenn ich die erste, das erste Tool nehme, ist ja so diese stille Stunde. Ne? Mhm. So,
1: was der Felix gesagt hat: Ich nehme mir erstmal Zeit, um einen Plan zu machen. Ne? Weil ich muss erstmal einen Plan machen. So das, ist das typische, ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Okay, dann fang mit dem Plan an, wie du anfängst. Ne? Das heißt, ich nehme mir diese stille Stunde, ich ziehe mich zurück. Dann ne, du mich ab von Telefonanrufen, ne, von den wegen Lieferantengesprächen, du mich ab, vielleicht auch das Kollegen reinkommen, wie man das in eine Firma umsetzt. Mhm. Da muss man sich die Struktur der Firma angucken. Ja, ob man da jetzt einfach einen roten Zettel an die Tür hängt. Der rot ist nicht reinkommen, grün reinkommen. Ja, und erstmal in diese Stunde mir Zeit nehme, um mir einen Plan zu machen. Und wenn ich den, den generellen Plan habe, wenn ich meine kompletten Aufgaben mal in A, B, C gemacht habe, da kommen wir dann später darauf mhm. zu, dann kann ich diese Stunde halt auch nehmen, um... Die nächsten Aufgaben einfach zu planen oder auch meine, meine Themenblöcke, meine Aufgabenblöcke, die ich habe, noch weiter zu priorisieren oder auch zu verschärfen. Weil wenn ich jetzt erstmal reingehe mit diese Sachen, sagen wir mir jetzt mal Lieferantengespräche oder Materialkontrolle. Ne? Da sage ich jetzt mal grob, ne? da bin ich jetzt, da bist du mehr drin als ich, da brauche ich eine Stunde für, für, eine, ja. für ein Projekt. Dann schreibe ich mir dahin, okay, Montag um 9 Uhr oder um 10 Uhr mache ich halt jetzt die Stunde, diese Materiallieferungskontrolle. So, und dann muss ich natürlich. Wichtig ist, dass tatsächlich auch die Zeit zu gucken, damit man sich verbessern kann, zu gucken, habe ich dafür eine Stunde gebraucht, habe ich anderthalb Stunden gebraucht oder habe ich nur 50 Minuten gebraucht? Ja, Und demnach, wenn ich das halt sammle, diese Zeiten, die zukünftig in dieser stillen Stunde, wenn ich mir wieder ne, eine Stunde nehme, um mir halt einen Plan zu machen, dann wieder halt zu priorisieren und sagen, sagen, ja, kurz, sind nur 50 Minuten, da habe ich wieder 10 Minuten Puffer äh, äh, gewonnen.
0: Ne? Okay. Also stille Stunde wäre ja quasi erstmal der Start, aber du überhaupt erstmal Zeit ja, hast. Also wer das jetzt nicht in der stillen Stunde macht, im... Ähm im Unternehmen, der ist natürlich auch gut beraten, wenn man das abends mal in Ruhe macht, sich mal so in Ruhe hinsetzt, weil das geht ja am Ende auch um jeden selbst. Also ja. wenn ich mir da die Zeit mal nehme und mich da mal hinsetze und mal einfach aufschreibe, was habe ich wirklich, was sind meine To-Dos? Das ist für mich wichtig. Aber nichtsdestotrotz ist die stille Stunde ja wichtig auch im Unternehmen. Aber das ist, wie du gesagt hast, alle müssen das wissen. Also, sie müssen wissen, okay, der hat jetzt eine stille Stunde und ja. der muss natürlich auch sowohl für für die Lieferanten passen, also in dem Moment, also wenn die Hauptanrufzeit ist, macht das natürlich keinen Sinn. Richtig. Aber es gibt sicherlich überall Zeitfenster, wo man die stille Stunde einrichten kann, aber dann ist es wichtig, dass das Team Bescheid weiß. Ja. Okay. Es muss auch nicht immer eine Stunde, eine Stunde sein. Ja, Es gibt auch so äh, äh,
1: andere Themenblocke, Da gibt es auch nochmal ein anderes Prinzip. Äh, das hat was mit der Tomate zu tun. Das ist, ist nämlich diese äh, Pomodro-Technik. Heißt vom Pomodoro, weil das ist ein Italiener, der dafür damals so eine Eieruhr genommen, die aussah wie so eine Tomate. Und hat sich immer 25 Minuten eingestellt und hat wirklich dann in 25 Minuten äh, quasi sich Zeit genommen, abgekapselt, ohne irgendwelche äußeren Einflüsse und da seine Aufgaben erledigt. Ja, das kann die Aufgabe selber sein, die ich mir gestellt habe. Das kann aber auch die Aufgabe sein, mein Zeitmanagement zu verbessern. Und dann nach 25 Minuten halt dann Cut zu machen, fünf Minuten äh, äh, Nacharbeitung oder einfach mal Ruhephase. Mhm. Ja, und dann wieder die nächsten 25 Minuten Block anzufangen. Also letztendlich muss man gucken, okay, wie passt es als Einkäufer von den Zeiten her, generell, wo kann ich mich mal rausnehmen, um welche Uhrzeit, um mir einen Plan zu machen, meinen Plan über die Aufgaben zu machen oder vielleicht meine Aufgaben mal nochmal neu zu sortieren. Ja, wie gesagt, aus einer D-Aufgabe kann man ganz schnell oder mhm. eine C-Aufgabe kann eine Aufgabe machen. Okay. Das heißt, ich muss da immer wieder reingehen. Ne? Also, das ist so das Erste, dass ich mir mal Zeit nehme, um einen Plan zu machen. Wo ich das mache, ja, wo ich am
0: meisten Ruhe habe. Und wenn es auf dem Weg nach Hause ist, wenn es auf dem Weg zur Arbeit ist, Wie auch einfach, man. Mal, einfach mal einen Plan machen. Ne? ja Also Punkt eins, stille Stunde, in Anführungsstrichen, Klammer auf, kann auch weniger sein als eine Stunde, ja. aber überhaupt die Zeit zu haben, um sich einen Plan zu machen für den Tag. Genau. Für den Tag oder für, für, für Grundsätzliches. Ne? Ja. Stille Stunde. Wichtig, alle müssen Bescheid wissen, Richtig. informiert sein und dann... Funktioniert das auch. Genau, es muss kommuniziert werden. Und Letztendlich,
1: wenn es dann irgendwo alle machen, ja, dann spricht man sich ab. Wer macht dann halt jetzt gerade die Telefonannahme? Zum Beispiel ja, genau. einkauf Einkaufen. Ihr habt ja nicht nur einen Einkäufer. Mhm. Also pass auf, äh, am Dienstag um 14 Uhr habe ich meine meine Vorbereitungszeit oder meine interne Arbeitszeit, wie man, wie man das im Unternehmen man nennt. Ja, Da leite ich
0: dann die Telefonate auf dich um. Ja, Und wenn du dann deine Stille schon machst, mache ich dann die Anrufe. Perfekt, so kann man das genauso lösen, ja. Wenn wir bei unseren Kunden teilweise anrufen, dann ist es teilweise so, dass die gar nicht rangehen. Hm. Das, ist das ist immer das, was ich ganz klar als Empfehlung nicht rausgebe, weil ich sage, man kann das auch so gestalten, wie du sagst, kann man Umleitung machen, ich sehe PP, dass man trotzdem erreichbar ist. Da geht es ja dann wieder um die interne
1: Kommunikation. Ja? Wie gebe ich solche solche Infos dann weiter? Ne? Ja. Man kann es natürlich auch so machen, wenn ihr eine Telefonzentrale habt. Ne? Dass mhm. man sagt, okay, die Telefonzentrale, da werden alle Anrufe drüber gesteuert. Ja. ja? Und ähm, wenn man jetzt, ne, dann müssen aber die Leute an der Telefonzentrale auch mal ein bisschen nach Dringlichkeit, Ja. Was ist A, B, C? Wo stelle ich denn doch mal durch? Mhm. <lacht> ne? Wenn jetzt der Hauptkunde, mit dem ich halt 80 Prozent meines Umsatzes mache, wenn der jetzt äh, auf den Tisch schaut, dann muss natürlich der Anruf schneller erfolgen. Ne? Okay. Wenn ich jetzt nicht weiß, okay, der ist jetzt eine Stunde nicht da, äh, ja. Wie ist die Kommunikation dahinter? Und wichtig ist dann ja auch mal, wie gebe ich dann weiter, was da, ob das dann ein Anruf ist, ja, wo geht es halt schnell? Du hast in deinem in einem anderen Podcast mit dem Felix halt gesagt, du hast diese Zettelwirtschaft, dass da irgendwo mal ein post ist, mal bitte irgendwie einen Kunden zurückrufen. Ja, da gibt es ja halt genug Tools, ob also es jetzt Teams ist. Ja, ich würde immer halt ein externes äh, äh, Tool dafür empfehlen. Also nicht über E-Mail schreiben, weil dann ist dieses E-Mail-Postwort noch aufgeblähter, nur weil 20-mal vom Empfang geschrieben wird, bitte Kunden XY zurückrufen. Dann hast du, du auch irgendwann nicht mehr so richtig durch. Von da ist dann halt immer so eine interne Kommunikation mit halt Teams oder was für eine, für eine Plattform, dass man da mal kurz reinschreibt, Kunden XY zurückrufen, geht um das und das Thema. Ne? Und wenn die Mitarbeiter am Empfang auch wissen, okay, der hat jetzt nur 25 Minuten, der ruft sie in der nächsten Dreiviertelstunde, ruft er sich zurück. Das ist eine verbindliche Aussage dem Kunden gegenüber. Mhm. Ich glaube, da würde jeder von uns als Kunde mit klarkommen, aber ist ja gut. Ja. Der muss Anruf aber auch erfolgen. Ne? Also der muss da eine Verbindlichkeit hinter sein. In der sein ja. Ja, und, und, und dann ist jeder damit fein. Wie oft rufe ich irgendwo an? Ne? Ich kenne es ja auch vom Autohaus ne? und der ist gerade im Gespräch. Mhm. Kann ich nicht ändern, das ist im Gespräch. Ja gut, ruft er mich zurück. Ja. Ja. Ruft er wirklich zurück, bin ich glücklich und freue mich. Ne? Ruft er nicht zurück, denn Fängt die erst das Eskalationslevel
0: an zu steigen? <lacht> Stille Stunde für die Vorbereitung, machen wir einen Haken hinter. Ja. Womit fange ich an? Also mache ich als erstes die ABC-Analyse dann, dass ich wirklich sage, also die, dass ich da wirklich gucke, was sind so meine, meine Aufgaben der Woche, des Tages oder womit würdest du anfangen, die Struktur reinzubringen? Ja, ich würde eine Struktur reinbringen mit Hilfe
1: ABC und Eisenhower, weil die sagen fast das Gleiche. Also da ja. geht es um die Priorisierung der Aufgaben. Ja, ich würde aber auch da schon das Pareto mit reinnehmen. Ja, über Pareto habt ihr ja mit Felix schon drüber gesprochen, das ist ja diese 80-20-Methode, die ja fast überall anzuwenden ist. Ja, mit 20% meiner Kundschaft mache ich 80% meines Umsatzes ja, oder andere andere Beispiele, die wir vorhin schon mal besprochen haben. Aber generell ist es ja auch so, wenn ich jetzt weiß, was mein Zielkunde ist, ja, dann kann ich für diesen Zielkunden ja auch schon die Aufgaben, die, um die Kunden geht, ja auch schon priorisieren. Das heißt, ein Kunde XY, mit dem ich halt den meisten Umsatz mache, wenn es für den eine Aufgabe gibt, dann ist es eine A-Priorität oder eine B-Priorität, wenn sie nicht dringlich hm. ist. Da geht es um Dringlich und Wichtigkeit. Na, dann habe ich ja schon mal ein Cluster, wo ich sage, okay, die Aufgaben für den Kunden gehen auf jeden Fall entweder in A oder B rein, wenn wir abc analyse machen. Wenn es jetzt ein Kunde ist, mit dem ich nicht viel na, oder der alle Jahre mal anruft und nur ein Angebot haben will, der landet dann halt ins C-Fach. Ja, also, das, das zählt da so ein bisschen mit rein. Also, die verschmelzen da schon ein bisschen. Ich muss erstmal wissen, okay, was ist, ich muss mir einen Plan machen. Ne? Ja. Und Plan heißt, oder eine Aufgabe ist immer ein Ziel dahinter. Ne? Und Ziele müssen smart sein, wenn du schon mal mhm. gehört hast. Mhm. Ja, smart, also S spezifisch, ne? also schön beschrieben. M bei smart ist messbar. Ja, dann haben wir noch das A, was war das? Das kommt alles aus dem Englischen, ne? Nee, das ist tatsächlich, also spezifisch S. Denn smart M war messbar. A ist attraktiv. Attraktiv, genau. Das ja, genau. muss mhm. attraktiv sein, irgendwo. Mhm. Dann haben wir noch R, das ist realistisch. realistisch ne? ja. Und T, termingerecht. Also, das muss ein Termin sein. Und wenn ich dann das mit anwende, wenn ich weiß, okay, die Aufgabe hat das Ziel ja, und habe dann alle meine Punkte da abgearbeitet, dann klasse ich sie ein, dann mache ich sie. Und es gibt ja. Wahrscheinlich auch im Einkauf, auch wenn es da flexibel ist, wiederkehrende Aufgaben, mhm. ne, welche, die ich täglich mache, welche, die ich wöchentlich mache, welche, die ich monatlich mache, die ich halbjährlich mache. Und die kann ich ja schon mal klasse, Das ist schon mal der erste Anfang. Dann weiß ich ganz genau, okay, montags um die Uhrzeit ist immer Preise checken bei dem und den Lieferanten. Das plane ich mit 25 Minuten
0: ein. Dass man das mal wirklich bewusst sich aufschreibt. Also ich glaube, einige, ich will jetzt gar nicht mit Kamm über alle scheren, aber einige sind halt mehr im Reagieren-Modus als statt im Agieren-Modus. Ja. Und ähm, wenn man sich da wirklich mal einen Plan macht und auch sich bewusst wird, was ich überhaupt zu tun habe. Mhm. Also, naja, stimmt, das habe ich auch noch. Wann mache ich denn das eigentlich? Ja. Und dann gleichzeitig einen Plan dafür ausarbeitet, ist das äh, sehr, sehr sinnvoll. Und ne? das geht ja dann auch unter. Und wenn ich, wie gesagt, das ist zeitintensiv, das erstmal zu machen.
1: Wann ich es mache, ist eigentlich in Selbst überlassen. Wichtig ist ja, Will ich mich verbessern? Will ich, dass was besser wird? Jetzt in meinem Arbeitsablaufen. Und eins kann ich nur sagen, auch meine Erfahrung, Erfahrung mit Leuten, die ich gecoacht habe. Wenn man das effektiv anwendet, ist man stressfreier und motivierter zur Arbeit. Weil ich ganz genau weiß, was liegt morgen an, was liegt nächste Woche an. Und ich, wie gesagt, ich bin nicht im Reagieren, ich bin im Agieren. Und, und, und es macht, es motiviert mich einfach, wenn ich entspannter zur Arbeit gehe und entspannter wieder wegfahre, weil
0: ich ganz genau weiß, was mein Plan ist. Ich selbst arbeite ähnlich, also ich habe es auch mir, mir, mir aufgeklastert auch so in die Wochen mhm. und habe tatsächlich auch ähm, im Kalender, also das ist ein Blog, mhm. da kommt auch nichts anderes rein, also da steht dann zum Beispiel drin, ähm, äh, Zieletag zum Beispiel mhm. oder Zielestunde, da weiß ich, an in, in der in denen in den Stunden arbeite ich nur an den Zielen oder äh, in den Tagen nehme ich zum Beispiel einen Podcast auf. Ich ja das das sagen, ne? das, das sind so die, aber das sind feste Blöcke da und da wird auch nicht dran gerüttelt, mhm. weil sonst brauche ich keinen Plan machen, wenn ich danach alles wieder in den Haufen schmeiße. Ja. Das heißt, ich muss es irgendwo
1: festhalten. Klar gibt's, es gibt ja auch das Workbook, ne? da gibt es ja auch. Digitale Workbooks, es gibt auch Workbooks, die ich quasi per Hand einschreibe, wo ich diese Aufgaben drin habe. Natürlich, ich bin auch Freund von Digitalisierung. Ja, wir sind nun mal drinnen in der Digitalisierung und haben gewisse Tools. Ja, und welche ich jetzt nutze, ne? ich sage mal Teams zum Beispiel auch. Ne? Teams ist nicht, nur, ich kann nur Videokonferenz machen. Ich kann in Teams einen Newsfeed reinmachen. Ich kann verschieden mit meinen mit meinen äh, anderen Einkäufern jetzt einen Chat aufmachen, kann auch Projekte einstellen und alle einladen, diesen ein Projekt arbeiten, wo immer ein regelmäßiger Austausch ist. Und In Teams gibt es auch eine Möglichkeit. Ich will jetzt keine Werbung für Teams machen, aber ich finde Teams cool. Ja. Da kann ich auch mir Aufgaben stellen. Das heißt, ich kann mir auch meine To-Do Liste und meine Aufgaben reinstellen, wo ich auch Dateien hochladen kann. Und also ich kann mir zum Beispiel in Teams eine komplette Struktur aufbauen. Und wichtig ist, wenn ich diese Struktur habe, dass ich sie A, mit arbeite, die Zeiten zum Beispiel anpasse in mhm. meiner Stellenstunde und in meinen, meiner Tomaten 25 Minuten an der Stelle. Mhm. Aber wichtig ist auch, einen Haken dran zu machen. Weil dieses, diese Aufgaben erledigen, ich sag mal, wenn ich es vergleichen soll mit Sport, ne? Ich bin jetzt ich war mal sportlich, ne? mache jetzt nicht viel Sport, aber wenn ich mal mich dazu hinreise Sport zu machen mhm. und ich bin fertig, kennt jeder dieses Glücksgefühl, dass ich was geschafft habe. Und dieses Glücksgefühl motiviert mich nochmal zum Sport zu gehen, weil ich weiß, wie es mir danach geht. Mhm. Und das ähnlich auch bei meinem Zeitmanagement auf Arbeit. Ja, wenn ich einen Haken in der Aufgabe machen kann und sie erledigt habe, und sie vielleicht sogar noch schneller erledigt habe, als ich mir das im Plan geschrieben habe. Es also ist für mich ne, ein Glücksgefühl, das ist eine Motivation, das beflügelt mich, die Aufgabe beim nächsten Mal vielleicht noch schneller zu machen. Okay. Ja, das heißt, diese Eigenmotivation geht immer noch weiter, wenn ich halt mit diesen kompletten, mit allen tun oder
0: generell mal mit so einer Struktur anfange zu arbeiten. Also auch wirklich der Tipp, den Haken zu machen, habe ich erledigt. Erledigt, das ist ein Check dran, das ist ja Yes, habe ich. Genau. Mir geht das teilweise um, manchmal mit Projekten, die die ich so schiebe, wo ich sage, mhm. es gibt ja auch ja, ein paar Themen, die manchmal so ein bisschen unbequem sind, das schiebt man dann so vor sich her. Und am Ende des Tages setzt man setze ich mich dann eine Stunde hin, aber das ist durchaus das war doch easy. Mhm. Da habe ich eine Stunde gebraucht, aber ich bin total happy, dass ich dieses in Anführungsstrichen Riesenthema endlich bearbeitet habe. Aber dieses dann wirklich durchziehen, machen, haken oh, genau. dran, war doch easy. Ne?
1: Und Geht mir geht mir ähnlich. Also ich muss ja auch ab und zu, ich mache nicht nur Durchführung von Trainings, ich muss manchmal auch komplette Trainings konzipieren. Mhm. Und wenn jetzt irgendein Hersteller anruft und sagt, ich brauche jetzt hier mal zum Beispiel Zeitmanagement, will ich eine komplette Schulung machen, mache mir mal ein Konzept. Weil so, Konzept heißt für mich, ich muss halt eine komplette Präsentation, ich muss ein Trainerleitfaden erstellen, ich muss da das Wording anpassen, muss mir die Schriften holen, muss mir Informationen und so. Das ist alles ein Riesenschritt von der Arbeit. Ne? Das heißt, ich bin dann auch so, ich, ich führe lieber durch, ich arbeite auch lieber gerne ne, mit den Leuten und mache Training on the job etc. Aber wenn ich jetzt so ein Konzept schreiben müsste, ist das schon ziemlich trocken. Ne? Also A, brauche ich da auch Ruhe, deswegen, ne, da kennen wir uns ja, unser, unser Co-working Space ja. hier unten, da habe ich meine Ruhe. Da kommt keiner und deswegen bin ich zum Beispiel auch ein Nachtarbeitungsmensch. Ne? Ich weiß, nachts ruft mich keiner an, da kommt keine WhatsApp rein, da kommt keiner irgendwo ins Büro oder so. Und dann schaffe ich so ein Konzept auch mal, ne, an, ich sag mal, an zwei Abenden, ja, wo man normalerweise fünf Tage oder zwei Wochen braucht. Einfach nur, weil ich die Ruhe habe. Und da kommt einfach das nächste Zeitmanagement-Tool so ein bisschen mit rein, diese Vorbereitung, bis man überhaupt anfängt. Mhm. Ja, da gibt es ja zum Beispiel, das ist auch ist diese Acht-Minuten-Methode zum Beispiel, ist auch ein Tool, den ich mache, zum Beispiel jetzt als Einkäufer, mir vor Feierabend, also ne, bevor ich nach Hause gehe, mir die To-Dos für den nächsten Tag angucken. Um, um alleine im, im Kopf zu wissen, Okay morgen steht das und das an, ich gucke mir nur die Themen an der Stelle an und weiß, morgen muss ich Preise machen, morgen muss ich habe ich noch ein Teams-Meeting mit einem Lieferanten etc. Nur anzugucken und vielleicht auch zu gucken, muss ich Aufgaben von heute übertragen, die ich nicht geschafft habe. Passiert mhm. ja. Ne? Ich bin nicht durchgekommen, weil irgendwas ne? Unvorhergesehenes ja. passiert ist. Das heißt, ich übertrage diese Aufgabe in meinen Morgen-To-Do-Kalender, wo auch immer der ist, ob das jetzt das Workbook ist oder ob das jetzt irgendein Tool ist. so Dafür acht, acht Minuten Zeit nehmen, weil der der, der sinnvolle Effekt dahinter ist, dass ich, wenn ich weiß, was morgen ansteht, mein Unterbewusstsein anfängt, diese Aufgaben schon fängt die schon an zu lösen, ja oder absolut, zu bearbeiten. Absolut. Auf dem Weg nach Hause denke ich ja Mensch, morgen muss ich ne, mit dem und dem sprechen, worüber wollte ich sprechen? Ach so über das und das. Das heißt, ich gehe viel entspannter in den nächsten Tag rein, weil mein Unterbewusstsein schon angefangen hat, die Aufgaben zu strukturieren oder irgendwie anfangen zu bearbeiten. Ne? Deswegen ist diese acht Minuten Methode. Am Anfang wird es länger dauern, mhm. ne? wenn ich jetzt auch, okay, ich mache jetzt wirklich ein Tool nach dem anderen und ich gucke mir abends mal oder vor Feierabend mal meine To-Dos für den nächsten Tag an, dauert es vielleicht am Anfang 15 Minuten. Ja. ja, weil ich vielleicht generell an dieser Struktur noch weiter oder mich dafür verbessern will. Aber generell ist es wirklich, was sehr, sehr viel Sinn, mir vor Feierabend anzugucken, was mache ich nächsten Tag. Weil Ich mach, ich gucke auch jeden Abend rein, okay, was steht morgen an, welche welche, welche Schulung habe ich etc.? Weil ich dann genau auch vorm Schlafen gehen und dann irgendwo nochmal kurz
0: vielleicht mein durchgehe. Okay, was durchgehe. Absolut. Du bist. Kann, ich, kann, ich, kann ich nur berichten, mache ich genau so auch, dass ich wirklich nochmal reingucke und sage, was, was steht morgen an? Was war heute aber für mich reflektiere? Ne? Also was lief heute gut? Hm. Ähm, wo muss ich noch justieren? Was ist noch übrig? Was übertrage ich nochmal in die nächsten Tage? Ähm, und was ist einfach morgen dran? Dann bin ich einfach vorbereiteter und bin auch entspannter und gehe ganz entspannt in den Tag rein. Ne? Genau. Also ich zum Beispiel strukturieren, also ich und meine Frau, wir strukturieren komplett auch, also nicht nur den beruflichen Kontext, mhm. sondern auch den privaten. Also wir gucken immer montags, montagmorgen gucken wir immer beide gemeinsam in die Kalender. Wann holt wer die Kinder zum Beispiel <lacht> ab? Äh, wann? Wie ist was dran? Wer hat welche Termine? Und gucken, wo es Überschneidungen gibt, etc. Einfach damit wir einen Plan haben, mhm. damit das nicht so. Ach ja, da war ja noch was. Mhm. Und ähm, da gehört für mich auch nicht nur die Arbeitswelt dazu, sondern auch das Privatleben. Natürlich. Jeder, der Kinder hat, weiß, wie herausfordernd das sein kann. Auch zu aktuellen Zeiten. <lacht> Sowieso. Ne? Ja, ja. Ja. Und das halt auch. Und
1: Auch das sollte man vielleicht verschriftlichen. Mhm. Ne? Weil da zählt ja auch wieder, ne? stille Postprinzip kennst du auch, ne? Aufgaben mhm. oder Sachen, die man nur sagt. Ne? Die, da rückt man sich ja nur das raus, was man vielleicht hören will oder welches Ohr gerade auf ist. Da ja. ne? geht es denen da nochmal andere Methoden mit rein. Aber auch die zu verschriftlichen. Ja, um, um sich auch Erinnerung zu setzen oder so. also gibt ja auch, jedes Handy hat eine Erinnerungsfunktion, ja. na, dass ich mir sagen kann, okay, dann und dann steht die Aufgabe an ja, und kann da auch einen Haken drin machen. Also ich kann auch mein Handy dafür nutzen, um halt dieses komplettes Zeitmanagement-Thema mhm. mit den Aufgaben und mit meinen Plan zu machen. Weil, wie gesagt, der Schlüssel hinter allen Egal welches Tool es habe, es sind immer Pläne machen. Ne? Dass ich mhm. wirklich weiß, okay, wie sieht die Aufgabe auf? Was ist das Ziel dieser Aufgabe? Ja, wie smart ist sie mhm. dahinter?
0: Und äh, bearbeite sie oder bereite sie vor, bearbeite sie, mache einen Haken dran. Ich selber arbeite zum Beispiel im Google-Kalender, mhm. da packe ich alles rein und da in Google gibt es noch diese Funktion, die nennt sich Task. Mhm. Da kann man so Aufgaben noch mit reinstellen. Und das ist immer ganz, äh, da kannst du schnell eine Aufgabe reinmachen, du kann, kriegst dort die Meldung am Telefon. Und ähm, wenn du die Aufgabe nicht geschafft hast, dann siehst du am Folgetag, Zwei offene Aufgaben. Genau. Das ist so ganz einfach gemacht. Aber genau. Du kannst, da schreibe ich mir jetzt rein, wenn ich an irgendwas denke noch und, oh Mensch, da muss ich nur was reinschreiben. Schreib's es mir kurz rein, zack, für morgen, checken. Da muss man kein, kein teures Tool
1: verkaufen. kaufen. Absolut. Ne? Jedes Smartphone heutzutage bildet das, wie auch immer, das bei den unterschiedlichen Systemen ab ein. Ja. Was natürlich für eine Organisation, wie jetzt deine Firma mhm. ist, ist halt zum Beispiel so, sowas wie Teams, ja. Ja, wo ich halt wirklich verschiedene Arbeitsgruppen habe. Ich kann, wenn ich jetzt ein Projekt habe, da will einer was was Neues bauen lassen mhm. von dir. Und dann hast du einmal das Projekt Verkauf, Projekt Einkauf, Projekt Produktion. Also die Teams, die sind alle in diesem Projekt mit drin, können sich untereinander austauschen. Es gibt einen Newsfeed, sage ich jetzt mal, wo jetzt steht, okay, neue Preisen reingekommen oder ne, Preise okay. für das und das. Weil du hast es ja auch Pareto-Prinzip, auch bei deinen Materialien. Ja, Vielleicht ist es ja so, ich weiß es nicht, aber dass du mit 20 Prozent deiner Materialien 80 Prozent deines Umsatzes machst. Ne? Dann hast du auch wieder von der Priorität, okay, diese 20 Prozent sind meine prioritierten äh, Materialien. Da lohnt sich es vielleicht öfter nach den Preisen zu
0: gucken, mhm. gerade mit diesen aktuellen Schwankungen. Ne? Also, klarer Tipp in der stillen ABC-Analyse, was ist wirklich wichtig? Wo sind die Dringlichkeiten mit Pareto mhm. gepaart, mhm. um das auch mal für sich überhaupt mal klar, klar zu machen, ne? was, was da wirklich eine Prio hat. Ne? Genau. Und was zahlt auch mein Ziel ein? Also die Frage stelle ich mir auch immer, ist das, was ich tue, jetzt, zahlt das auf mein Ziel ein, respektive aufs Unternehmensziel, mhm. auf mein Tagesziel, auf mein Wochenziel etc. oder nicht? Mhm. Ne? Auch die Frage darf man sich natürlich stellen. Ne? Ja. Du hast gesagt, workbook was meinst du damit? Workbook ist genau, was ich gesagt habe, diese
1: Dinge verschriftlichen. Mhm. Ne? Also Aufgaben verschriftlichen, seine eigene Struktur verschriftlichen. Was ist für mich jetzt, sag ich, mal, ich bin jetzt dein Einkäufer, was ist jetzt meine A-Priorität? Mhm. Ja, also was ist dringlich, was ist wichtig? Die Dringlichkeit kommt meist vielleicht von dir ja, oder von einer anderen Abteilung, zu sagen, okay, die Aufgabe muss bis Dienstag um 16 Uhr erledigt sein. Mhm. Ja? Okay. Und ich muss, das muss ich mir halt aufschreiben. Ich, ich brauche ein ungefähres Raster, dass ich mir selber meine Aufgaben priorisiere. Und das kann ich in einem Workbook machen. Ich kann meinen Terminkalender im Workbook machen. Wichtig ist einfach, dass ich es aufschreibe. Meine Empfehlung ist, dieses Workbook irgendwo zu digitalisieren, weil du hast ja auch das Thema oder jeder hat das Thema, man wird mal krank oder die Kinder werden mal krank oder ich habe auch ich hab auch mal Urlaub. Das soll mir mal gegönnt sein. Von daher muss auch jemand anderes damit arbeiten können. Ja Und wenn, ich jetzt, wenn du jetzt meine Urlaubsvertretung machst und ich gebe dir quasi mein Workbook, wo ganz genau steht, welche Aufgaben ich wann erledigen muss, habe ich doch ein viel besseres Gefühl, hast du ein besseres Gefühl, weil du weißt, was du machen musst. ja <lacht> Detailliert. Und ich habe ein besseres Gefühl, wenn ich nach dem Urlaub nach Hause, äh, wieder zur Arbeit komme, weil ich gerade nach Hause mhm. <lacht> wenn ich nach, nach dem Urlaub äh, äh, quasi zur Arbeit komme, dass die Aufgaben dann auch so erledigt wurden, wie ich sie für mich priorisiert habe oder wie sie generell für meine Abteilung oder für meine Position priorisiert ist. Ne? Und dass ich dann nicht ne, wieder den typischen Satz habe, ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Weil dann fängst du wieder so ein bisschen von vorne an. Okay, was ist
0: liegen geblieben? Was ist Prio A? Was ist Prio B? Mhm. Was ist Prio C? Ne? Das heißt Workbook ist ja letztendlich A, die Struktur einmal festlegen, was wir besprochen haben. Mhm. Würdest du letztendlich, ist ja wäre mein Workbook zum Beispiel mein Kalender. Da ja, ist meine, mein Tag strukturiert oder meine Woche mhm. strukturiert. Ne? Genau, also da geht es A um die Struktur,
1: ne, um mhm. deine, deine Aufgabentermine. Also wenn, wenn du jetzt einen Kalender vorstellst, ne, äh, Montag ist der erste Block 25 Minuten Preise checken. Ja, mhm. Dann ist äh, okay. Montag um 10 Uhr äh, Austausch mit Kollegen, Joe Fix, keine Ahnung. Und diese ganzen Blöcke sind dann halt im Terminkalender drin. Deswegen kann ein Wordbook- ein Terminkalender sein. Aber im Terminkalender kannst du auch nicht reinschreiben, wie deine Priorisierung ist. Okay. Mhm. Oder welche, welche Aufgaben jetzt vielleicht noch liegen. Ich weiß natürlich, jede Aufgabe, die du jetzt hast, wenn du das abarbeiten musst, ob du die im Terminklinder schreibst, wäre natürlich sinnvoll, weil dann mhm. vergisst du es nicht. Du kannst natürlich auch genauso eine Grundstruktur für deine ABC-Analyse haben oder Eisenhower ABCD. Also die fällt dann auf Schreibtisch. hast du halt deine Ablage. Also Du kannst ja auch klassisch hier vier so eine, mhm. eine Ablagen machen, Wie ja, so wir von früher mhm. kennen. Ja, und dann habe ich halt die Aufgabe im Schubfach A. Aber dafür muss ich erstmal für mich definiert haben, was sind
0: A, B, C Aufgaben oder D Aufgaben in meiner Position. Und das muss ich auch in Ruf verschriften Ja, und das war Teil 1 vom Thema Zeitmanagement, wie ich enorm viel Zeit sparen kann. Und in den nächsten Tagen kommt Teil 2. Also sei gespannt, das wird richtig gut. Viel Spaß bei Teil 2. Wie gesagt, in den nächsten Tagen kommt er mit raus. Und dann gibt es noch ein paar heiße Tipps zum Thema Zeitmanagement.